a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías. En Amplify Radio 955. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Yo estoy muy contenta porque les tengo una invitada sorpresa que yo sé que les va a encantar. Y además que estamos en una época muy bonita y hoy vamos a hablar de un tema que es la celebración de Navidad, que más de dos millones de personas en más de 160 países del mundo consideran que Navidad es la fiesta más importante del año. Vamos a ver, bienvenida Nats, te regreso Hola. a casa. <risa> Hola Fran, muchísimas gracias por invitarme, yo contentísima de estar por acá, la verdad es que el año, a inicios de año, empecé con, con la invitación que me hiciste a que no sabías y lo disfruté increíblemente. Entonces, terminar el año otra vez estando por acá, me encanta. Así que muchísimas gracias. Un saludo a todos, tanto en cabina como a todas las personas que nos están escuchando. Sí, y es que, bueno, le recordamos a todos esos amplifiers que nos pueden seguir en el 87-95-95, en el 87-95-5-95-5 y en eh, Instagram, en A Que No Sabías 95.5. Nats, contame, ¿a vos, te, vos también pensás, vos sos parte de esos eh, dos millones de personas que piensan que la Navidad es la fiesta más grande y más importante del año? A ver, bueno, a mí me gusta la Navidad, no te voy a decir que no, yo creo que a todos, principalmente también por la fiesta, por vacaciones, y uno siempre lo relaciona como con cosas bonitas. Ajá. No soy así la fan número, número uno de Navidad, porque siempre se me pasa como, como muy rápido, es como realmente por ser final de año es una época ajetreada, entonces siento como que nunca la puedo disfrutar totalmente, no sé si a alguien más le pasa, estoy más en carreras que en la sensación de poder disfrutar la Navidad, pero de, definitivamente la Navidad siempre tiene como un encanto muy lindo. Y, bueno, por ejemplo, ve lo, de lo que estuvimos revisando es que en Estados Unidos, por ejemplo, nueve de cada diez personas celebra la Navidad. Incluso, digamos, si son cristianos o sea, ¿verdad? de algún tipo de religión. Entonces, definitivamente, como vos decías, es una religión, eh, perdón, es una celebración que está muy, muy instaurada en, a nivel mundial, básicamente. ¿Y será que también eh, por el tema consumismo que últimamente se ha vuelto como, además de eso que vos decís, ¿verdad? Y es cierto, yo creo que si nos ponemos a pensar, llegamos al 24, a la cena agotados, porque ya tuvimos que Ajá. comprar regalitos y hacer un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Cuéntenos ustedes qué tanto les gusta la Navidad. Y es que la palabra Navidad proviene del latín nativitas. Y eso significa nada más y nada menos que nacimiento. <risa> y eso se estableció oficialmente el 25 de diciembre como el día de Navidad y la primera vez, digamos, que se dio esto fue en el año 345. Imagínate vos, ¿hace cuánto venimos con esta tradición? Wow, 345. Ok, sí, porque sí, evidentemente pues la Navidad tiene en sí una 
una base religiosa, ¿verdad? Por supuesto. Este, hay una influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Narcianceno. Qué bueno, siempre te tocan las palabras largas. ¿Te acordás aquella que no sabías que tuviste que decir? Exacto, una... Narcianceno. <risa> Perdón, retomemos. Okay. Y entonces, bueno, a partir de eso se proclama esta fecha como la natividad de Cristo. Aunque, bueno, a pesar de que básicamente Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Claro. Porque la, en la Biblia realmente no se especifica eh, una fecha o una hora exacta del nacimiento de Jesús. Uh -huh. Pero bueno, viene con esa, con esa vena, digamos, del cristianismo que viene para, para definir el 25 de diciembre. Y bueno, también está una parte muy linda, Frank, que es los árboles de Navidad. A mí eso sí me gusta mucho. Aunque, para ser honesta, desde que yo vivo... Cuando vivía con mi familia, sí era como una tradición de hacer el arbolito y ahora tal vez ya no lo vivo tanto. Pero esto empezó, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Se supone que fueron los alemanes los primeros en llevar árboles a su casa para decorarlos uh -huh. para las vacaciones, ¿verdad? Y los decoraban con galletitas y con luces. Y ahora, bueno, ahí todo el mundo tiene arbolito. ¡Qué bonito! Es, a mucha gente le gusta... Hay arbolitos de todo, ¿verdad? A mucha gente le gusta eh, plástico, a otra gente le gusta ir a comprar de los que siembran durante el año para vender. Y realmente la tradición es muy bonita, creo yo, sobre todo cuando hay chicos en la, en la familia, ¿verdad? Cuando hay pequeños. Sí. Porque sí, hay la magia de la Navidad, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que uno siempre se acuerda de esa parte. Cuando uno piensa en la Navidad, en la, ¿verdad? Como niño uno siempre recuerda, o sea, el arbolito, cómo lo hacía, cómo se Entonces, si uno tiene niños en la familia, chicos, pues yo creo que sí, es una, algo muy especial para hacerles y dedicarle bastante tiempo como a esa parte. Sí, dicen que Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad, porque él, bueno, se fue a ver las estrellas y entre las ramas y demás, y mostró, llevó un árbol a su casa, y entonces decidió ponerle una estrella y ponerle velas alrededor. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo no sé, ¿vos hiciste el bolito, Fran? No, yo no. Primero porque el, el plástico no me encanta. Y segundo porque el otro me da alergia. Entonces. Es <risa> <risa> alergia. Sí, sí, entonces. <risa> sí, entonces no hay arbolito. Pero ahora hay opciones muy bonitas porque también vi como que hay, hay arbolitos pequeñitos de romero y de otras cosas que ese no me atreví todavía, pero, pero está bonita la opción. Ah, ves, esa, esa, esa opción está bonita. Hay gente que inclusive tiene un arbolito ya sembrado en su casa, quien tiene la posibilidad de un patio o al frente, que yo he visto que ha empezado a decorarlo y me parece una opción muy linda porque realmente no, si no cortas uno, sino que usas uno que está en la misma casa. Y eso claro, así como aquí en la radio que lo tenemos en el patio, este arbolote. Ay, eso me parece súper, súper bonito. Y, bueno, antes, bueno, ahora que lo llenamos todo en luces de Navidad, ya sea blanquitas o de todos los colores, pero antes de que se inventaran las luces de Navidad, eh, los abetos, ¿verdad?, de Navidad, sí. que se llaman los tradicionales, se decoraban con velas y manzanas. Eso me gusta, con manzanas. Y ya posteriormente fue que empezamos con toda esta parte de las bolitas, las estrellas, los lazos y todo lo que a uno se le ocurra ponerle lindo. Claro, hoy estaba en, en la casa de una amiga al desayuno y veía cómo su arbolito tiene lechuzas blancas, por ejemplo. 
Entonces ya es como va migrando, ¿verdad? Y ya, ya se van haciendo más cositas para el arbolito. Vos sabes que uno de los árboles más famosos eh, por su tamaño es el que, el que montan en Rockefeller Center, en New York. Y, Ay, y, icónico. Sí, claro, y mide 24 metros de altura. Y hablando de la estrellita, que estábamos hablando antes de la estrellita de Navidad, vos sabés que dicen que es una tradición originaria de Filipinas y que en esa zona del planeta se preparaban unas antorchas como en forma de estrellas con cinco puntas y eso significaba, ¿verdad?, Il, la, eh, iluminar la entrada de los hogares. De esa manera se iluminaba la, la entrada de los hogares. Y entonces de ahí viene la historia de la, de la estrellita también. ¿Vos, vos sabes de algunos otros árboles así tan grandes? Hay uno, sí, Fran, hay uno enorme. El, este que vos comentabas en Nueva York es de 24 metros. Y hay uno en Alemania, en Dortmund específicamente, que mide 45 metros. ¡Guau! Wow. Sí, está en el centro de un mercadito, digamos, en un mercadito que ponen de Navidad, pero es enorme. Sí, y qué bonito. En esta línea, Frank, estoy pensando, bueno, los arbolitos, las lucecitas y todo esto que hacemos de tradiciones, pero ¿de dónde salen realmente los colores de la Navidad? O sea, los colores tradicionales de la Navidad. A ver, los colores tradicionales de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. Y se dice que cada uno tiene un significado. Por ejemplo, que el verde simboliza la vida, ¿verdad? Porque es el color de las hojas nuevas, de cuando algo van a, está naciendo, ¿verdad? Verde y tiernito así. El rojo vendría a ser la sangre de Cristo. Eh, así lo, lo ve la gente, que incluso que hablábamos de la parte religiosa, ¿verdad?, y el dorado hace referencia a la riqueza, la realeza y la luz. Entonces, de ahí vienen los tres colores. Por eso es que todos los regalitos y todo lo terminamos haciendo de esos tres colores. Aunque, como decíamos antes, ahora está de moda, por ejemplo, hay árboles que ahora los hacen de colores azules. Pero lo tradicional es el rojo, el verde y el dorado. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, bueno, estos colores locos diferentes en los árboles me encantan también. Yo quería hacer como uno fucsia, pero no me dio tiempo. <risa> El próximo <risa> año. Pero no sé cómo se vería. Pero ahora que tocaste, Fran, esta parte de los regalos, yo creo que es una de las partes que más le encanta a la gente. Bueno, los chicos los vuelven locos totalmente, todo lo de los regalos. Y, pero, realmente, ¿por qué entregamos regalos en Navidad? ¿Dónde empezó a surgir esta parte de los regalos? Antes de eso, contame una cosa. Eh, ¿Cuál ha sido el regalo que más te ha gustado de lo que te acordás, así de niña, digamos? Ah, no, yo sé, fue lo más chuso. <risa> Barbie, eh, la Barbie astronauta. ¡Wow! Yo nunca fui, de, realmente yo nunca fui demasiado, demasiado fan de las Barbies, pero que fuera astronauta me volvió loca. Claro, imagínate. En ese tiempo, bueno, yo vivía por otro lado, pero donde yo vivía en el barrio, porque era como más de barrio, la gente llegaba para poder ver mi barrio astronauta. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Tu barrio era! Y todos los chiquitos decían, quiero ver su regalo, quiero ver la barrio astronauta. O sea, para mí era como de oro. Me encantó. Y esa Navidad en específico fue muy linda, porque además mi mamá me, como que me hizo una cobijita muy bonita, me listó como el cuarto bonito para irme a dormir el 24 con la cobijita, oh. y obviamente yo me acosté como con la barbie ahí de una vez. Entonces... 
eso fue bonita. Digamos, eso fue un regalo que siempre me acuerdo porque se me quedó marcado. Qué lindo, ¿Vos? pero ¿por qué nos entregan regalos? Bueno, yo bueno, no me acuerdo, sí me acuerdo, la verdad que sí, un scooter que tuve que lo amaba. <risa> sí, o sea que cuando yo lo vi yo dije, wow, esto es ah, buenísimo. Bueno, pero sí, la scooter está chivísima. Sí, sí, pero eso fue como lo que yo dije, y qué bueno, o sea, que ahora, recuerdo que además lo disfruté muchísimo. Claro, y un ahora me recortaste también unos patines, eran divinos, amarillos con azul, eran chui. Qué yo no sabía andar en bicicleta, como tocamos en algún momento o algún programa, ¿Sí? hasta la fecha no sé andar en bicicleta, entonces lo mío eran los patines, Ay, y los chidos me los regalaron por una Navidad. Bueno, pues ve lo importante que es que tantos años después uno queda marcado con los regalos, eso es algo muy bonito. Bueno, vamos a invitar, perdón, Nats, vamos a invitar a nuestros amplifiers a que nos escriban al 87 955 955 y nos cuenten cuál es el regalo que más eh, les ha gustado, porque más allá, que ya nos vas a contar el origen de los regalos, más allá de eso, yo creo que sí es esto bonito que estamos conversando ahora y es el tema de la memoria, o sea, de lo que genera, porque no es un regalo, es lo que genera y la emoción que genera en los niños también, bueno, y en los adultos. Sí. Pero ¿por qué nos damos regalos? Ok, ve, se supone que los regalos simbolizan los tres sabios, o sea, los reyes magos, pero los tres reyes magos, que le llevaron tres regalos a Jesús en el pesebre Ajá. de la historia. Entonces, bueno, se supone que por ahí viene la parte de los regalos y también puede provenir de la tradición de Saturnalia que requería que le llegaran, digamos, había un ritual de llevarle regalos a los dioses. Entonces, por en ahí. esta fecha, claro. Bueno, vos has escuchado Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, ¿cómo te decían a vos el niño? No, lo mío era Santa Claus. Santa Claus, ok, ah. buenísimo, bueno, ¿y saben por qué, se, por qué dicen San Nicolás? San Nicolás era un personaje que ya para aquella época era una figura religiosa asociada a la caridad y a la bondad, entonces de alguna manera relacionaron el San Nicolás con Santa Claus o Papá Noel o como le llaman, ¿verdad? Entonces de ahí viene la, la tradición. Pero también hay, otras, también hay otras informaciones por ahí que se manejan. Sí, Fran, también cuentan que se relaciona con un misionero italiano que vivió en Asia. Y bueno, se supone que protegía a los niños. Entonces de ahí también se relaciona pues, con esta historia. Uh -huh. Y... Santa Claus o Papá Noel son personajes que se asocian a la infancia, a los regalos, y bueno, creo que básicamente Santa Claus solo existe en la época navideña, ¿verdad? Sí, Llega, claro. No, Llega, no, yo... entrega y se va. Una vez hablamos de esto, ¿te acordás? En otra <risa> una que no sabías. <risa> sí, correcto, uno de los primeros días que no sabías. A mí me encanta eso porque mi mamá realmente vivía esa parte mucho y me lo ponía, o sea, hacía toda una situación alrededor, un show, ponía lucecitas que eran las campanas que venían y me hacía realmente, yo creo que todos quedan muy lindos, es muy lindo esa, esa, esa ilusión que le genera uno. Sí, Nats, ¿y a vos te gusta la música navideña? Digamos, ah. a mí no. Sí, no, yo tampoco, yo tampoco. Sí, sí, sí. Es como, no me encanta realmente. Eh, sí, no es como una amiga que, que, que 
usaba un disco cuando se usaban los discos eh, eh, usaba un disco en el carro con villancicos y yo decía por favor quite eso ahora ponen Spotify ¿verdad? se me salió un poquillo lado pero me hace mucha gracia que, que yo de hecho me sale uno y lo cambio <risas> yo no soy yo a mí no me fascina digamos realmente inclusive si ya tengo que escoger me gustan más los como super viejos como los villancicos claro clásicos bueno de... eh, ayer escuché uno uno unos villancicos en jazz y esos no me disgustaron sí a mí me gustan como los viejitos viejitos no voy a decir que esté relacionado con mi edad pero <risa> como los de las de sí, como una parte sí esa me gusta los peces no pueden beber en el río. Usted sabe cómo soy yo, algo así, algo similar. No, 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 pero esa es la canción, claramente. Sí, y, y, y esos son bonitos, o es imposible que uno no se le pegue el del burrito, el del burrito sabanero. Ok, y, ajá, ajá, y después, no sepas. Bueno, no chepa nada, no me encanta, pero de, 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 yo creo que es la canción más, con mayor popularidad de toda la Navidad, ¿verdad? Sí, es, tiene, es, ajá, sí, 733 claro. versiones desde 1973. Y básicamente todo el mundo ama esa canción, entonces. Noche de paz. Sí, sí y, y, y cuál, ¿cuáles otros así te, te recordás? Eh, bueno, ahí está Jingle Bells, que eso sí es como un clásico total. Total. Inicialmente estaba escrito para el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, luego mutó y se empezó a utilizar más para, para Navidad. ¿Qué te parece? Muy bonita. Me, es una bonita canción. Uh -huh, pero pero sí. Nats, y, la, y ahora más que te gustan eso de, de así, la de Rodolfo el Reno. Ese personaje sí me encanta. No sé, me parece súper lindo todo. Y me hace mucha gracia, perdona. Sí, eso, que la tengo una amiga que siempre ha criticado los carros que les ponen orejas y, y nariz y esto, y entonces ahora la bebé de ella se fue directo a un carro y le decía que quería así, y ella, no, por favor. Ah, <ríe> así es que los que andan nos están escuchando y andan en el carro vestido de Rodolfo el Reno, entonces se acuerdan de nosotros y nos mandan buena vibra. <risa> la Navidad, me encanta, ese espíritu navideño de la gente. Exacto. No, yo, una vez, yo no sé si esa es la historia, pero sí, es sumamente conocido. Yo vi una fábula chiquitita de que era que uno de los venos se había resfriado. Entonces, Ajá. se roja y así quedó. Pero creo que esa es mi versión que interioricé de quién sabe qué. Pero <risa> es un personaje definitivamente muy conocido. Porque lo que sí es verdad, Frank, es que es una creación de Montgomery Ward, que Ajá. es una cadena de tiendas de departamentos. Uh -huh. Entonces, de, bueno, obviamente sabemos que Rodolfo tenía la naricita roja. Y, bueno, así es como se, se plantea el personaje. Un grupo, de, ¿de qué va a ser? un grupo de científicos noruegos tienen la teoría de que el color se trata de una infección parasitaria oh. en su sistema respiratorio. Ay, ¿ves? Sí, me acuerdo de la infancia, de que, de que era una fábula, de que él se enfermaba un poquitito, sí, sí tenía, andaba por ahí. Sí, tenía sentido. Bueno, cuando me vean con alergia voy a ser como Rodolfo el Breno. 
Sebastián se disfraza, pero, pero todos los meses del año. <risa> sí, bueno, Nevillancicos, yo realmente no, no, no tengo muy, muy buenas experiencias. El otro día conocí una, bella, una chica que hacía, que cantaba en la radio y me pareció increíble el talento. Eh, pero bueno, ¿de qué viene la palabra villancico? ¿De bueno, dónde? villancico o canción de villa, que de ahí viene, canción de villa, eh, servía para registrar los sucesos de la vida cotidiana, pero desde el siglo XIX se canta y se escucha durante la época navideña, como ya lo sabemos. Qué vacilo. Bueno, dice que en Perú existe... Hay poca documentación, pero existe una documentación de villancicos, pero que se conservaba para una danza navideña de adoración a Jesús. Y, y ahí está. Entonces, digamos, todo sí tiene, está como entrelazado. Pero bueno, Nats, vamos a hacer una pequeña pausa y ya, ya volvemos con más eh, detalles de Navidad. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Galería Nocturna. Por Amplify Radio. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio. 95.5 Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí Amplify Radio 95.5 la voz de una generación AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red A que no sabías Hola, volvimos a que no sabías, hoy estamos con Nats hablando de Navidad y despidiendo el año. Estamos hablando sobre las curiosidades de todo lo de Navidad. Si te sumaste hasta ahora y quieres escucharlo, podés eh, entrar a www.amplifyradio.com y ahí en podcast a que no sabías puedes encontrarlo. Ok, Nats, pero hagamos una bre un breve recuento de qué hablamos para que la gente que se acaba de, de sumar es, esté enterada. Bueno, hablamos de los árboles de Navidad más icónicos, o los, que uh -huh. pues, los que uno tiene muy presentes, dónde están y dónde vienen. Eh, la historia muy importante de el Ren, de Golfo, el Ren. Eso no. me encanta. Eso me encantó. Sí, eso, esa parte tienen que revisar. Eh, algo demasiado importante que es el recuerdo mío más <risa> importante <risa> <risa> bueno cosas siempre que curiosidades muy bonitas que se tocan en este programa que es por ejemplo de dónde viene la palabra navidad de dónde viene la palabra villancicos y bueno estamos retomando todos estos detalles importantes y lindos de navidad ok 
Y otro tema son las, las botas de Navidad en la pared o en la chimenea. Mm, sí. ¿En tu casa hacen esa tradición, Fran, de las botitas? No, vieras que cuando yo cuando estábamos pequeños sí, pero después ya no. ni uh, uh, con, con nietos mi mamá hizo cuando estaban más pequeñitos, sí, pero pero no, no, no somos tan fan de las botas. Sí, en mi Chiquititas, casa, sí. No, a mí en mi casa no, canchita. Y yo realmente, o sea, me da mucha envidia a quien sí le hacían esas botas. <risa> yo soy súper dulcera. Entonces siempre todo el mundo con los chocolatitos, con las cosas que le dejaban. Y no, eso no había en mi casa. En mi casa lo que había era pesebre. Hacían como el pasito. Ajá, pero ajá. Ahí no habían chocolates. Entonces <risa> eso no me llamaba a mí tanto la atención. ¿Y de dónde sale pero, esa tradición, verdad? Sí, pero es una tradición bonita. Para quien sí se la hicieron, eso es una tradición muy bonita. Y los orígenes provienen de San Nicolás, que como hablamos es un santo uh -huh. que está basado, conocido como Papá Noel. Y bueno, se dice que salvó a tres chicas de prostituirse, es como, como viene la historia, ¿verdad? Y para que pudieran no hacerlo, les dejó monedas de oro en sus medias mientras estaban durmiendo. ¡Ay, es linda historia también! Yo nunca había escuchado esta historia. No, está, está linda la historia. Digo, pues, no, no pensé que tuviera algo tan bonito de fondo, honestamente. Bueno, es que siempre, igual, como hablamos de una u otra forma, igual se relaciona igual a... a sí, a toda la que es... La, la bondad y verdad. La caridad, los buenos actos, a mandar buena vibra. Yo creo que siempre está como relacionado con eso. Sí, y es... al final, creo que ese es como el fin de lo que me gusta en Navidad, que todo está dirigido a sacarle sonrisas a las personas. O sea, sea como sea, donde venga la historia, pues siempre tiene ese trasfondo bonito. Sí, y es lindo que en Navidad muchas personas como que nacen ellos un espíritu súper positivo y eso me parece lindo sobre todo viniendo ahora de la pandemia y, uh -huh. y de todo esto y vos sabés que las campanas también, que les ponen campanitas o ponen campanitas y las decoran con lazos o, o manzanitas o esto que hablábamos antes se utilizan también desde hace años de años de años y lo utilizan un montón de culturas para mover energías, ¿verdad?, alejar malos espíritus o llamar a los ángeles, como hablábamos la otra vez, ¿verdad? Dice uh -huh. que conviene ponerlas en el árbol, en las ventanas y en la puerta, que en realidad en cualquier lado la tradición cristiana eh, cuenta con las campanas que sonaron cuando Jesús nació, ¿verdad?, pero que todavía siguen sonando para darle la bienvenida a la Navidad. Y creo que eso es, es algo lindo también. Sí, lindo. Y esa parte de que llamar a los ángeles con las campanitas siempre me ha gustado. Porque están la parte de las uh -huh. campanitas y también las velas. Yo creo Ay, que no, qué lindo. Sí, súper ligadas a la Navidad 100%. Y también, bueno, las velas simbolizan la llegada de la luz al mundo y también, igual que las campanitas que comentabas, está asociado con la tradición cristiana de la estrella de Belén. ¿Ves? Mm. Entonces, en Irlanda, en Francia y en el norte de Europa se colocan en la noche buena una gran vela blanca a la entrada de la casa. Uh -huh. ¡Qué lindo! Uh -huh. 
o por lo menos, digamos, en alguna ventanita o alguna candelita chiquitita eh, adentro de la casa. Y esto pues va a simbolizar de la nueva energía que llega, que estar abierto a lo nuevo, a compartir y a estar todos juntos. Yo creo que siempre que se celebra algo hay una vela. Cuando cumplimos años apagamos una vela. Y muchas veces las velas nos vienen a acompañar o, o a dar fe, a dar esperanza y bueno, y eso es lo que queremos para el 2022. Sí, tener razón, siempre siempre traen cosas lindas, sí. tengo un deseo o alguna nueva energía que viene a la vida de uno y bueno, sí, y ojalá que que eso sea exactamente lo que vivamos todos en el 2022. ¿Y cuál sí. es tu regalo de Navidad? ¿Qué es lo que pedís que todos los amplifiers pueden escuchar? <risa> ¿Un regalo de Navidad de mí hacia mí? ¿O cómo sería? No, ¿qué pedís vos al universo, a la vida? Yo, ve, Frank, estoy diciendo, ¿qué voy a recibir yo? Bueno, vamos a ver, para el 2022, eh, yo esperaría un poco que podamos bajar un poco el ritmo, porque creo que por las circunstancias que nos ha llevado el 2020, el 2021, de hacer extrasfuerzos y vivir bajo una época, tal vez, no sé si todos lo han vivido así, pero creo que muchos tal vez se sientan relacionados con mucho estrés, con mucha cosa, y ojalá poder bajar un poquitito el ritmo y disfrutar un poquitito más de las cosas que le va dando una a la vida para estar más presente y consciente diariamente. Que creo que eso es algo que le caería bien absolutamente a todas las personas, o por lo menos en mi caso personal, es una de las cosas que yo más deseo para este año. Sí, mucha paz, mucho trabajo para todos los que nos están escuchando y para todo el mundo, para que el país eh, esté mejor y así todos estemos mejor. Y bueno, y con este programa llegamos al, al, a la Navidad y de verdad que le, de mi parte les deseo lo mejor del mundo y mucho más y que llegue a ustedes todo lo que se merecen y mucho más. Muchos éxitos para todos y para vos, Fran, también, para todos los uh, compañeros también, que más un gran abrazo. Y bueno, y para el programa, para, para que no sabías, les deseo mucho éxito, muchas cosas bonitas en el programa. Muchas gracias, gracias y que estén chao. todos súper bien, chao. chao. Bueno, les recordamos entonces que nos eh, eh, escuchamos el próximo lunes a las 6 pm por Amplify Radio. Chao. A que no sabías. No sabía. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve a que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 955.